0: Radioakademie bei Radio Maria und Radio Horeb. Das ist Vortrag Nummer 9 der Lehreinheit Weltreligionen im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Hören Sie nun Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe mich anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung wollen wir uns einer weiteren Weltreligion zuwenden. Und diesmal geht es um die Religion des Islam. Sie kennen inzwischen bereits den Aufbau der verschiedenen Sendungen. Wir beschäftigen uns jeweils mit fünf verschiedenen Schwerpunkten. Es geht bei jeder Religion um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften, die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis. Bei der Glaubenslehre der einzelnen Religionen werden die jeweiligen Aussagen über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel behandelt. Bei der Glaubenspraxis hingegen geht es vor allem um den Kult, um die Spiritualität und auch um die Ethik. Im Anschluss an die Vorstellung einer Weltreligion haben wir bis jetzt immer versucht, die Unterschiede zwischen dieser Weltreligion und dem Christentum klar herauszustellen. Wir wollen auch beim Islam mit dem ersten Schwerpunkt, nämlich mit dem Ursprung dieser Religion, beginnen. Am Anfang des Islam steht Mohammed. Und so wollen wir zunächst einmal einiges von Mohammed hören. Der Islam geht auf Mohammed zurück. Dieser Name heißt wortwörtlich übersetzt der Lobwürdige. Mohammed wurde um 570 nach Christus in Mekka in Arabien geboren. Er verlor sehr früh seine Eltern und wurde von verschiedenen Verwandten großgezogen. Er musste sich bereits in sehr jungen Jahren sein Brot als Hirte und als Kameltreiber verdienen. Mit 25 Jahren trat er als Kamelführer in die Dienste der reichen Witwe Khadija. Bald darauf heiratete er die um 15 Jahre ältere Frau, die ihm mehrere Kinder schenkte. Bei seinen weiten Reisen mit den Karawanen, die ihn bis nach Syrien führten, lernte Mohammed die jüdische und die christliche Religion kennen. Ab dem Jahr 600, also ab dem 30. Lebensjahr, überfielen Mohammed immer wieder trance Er fühlte sich von den Dämonen verfolgt. Er flüchtete in die Einsamkeit des Berges Hira, der sich oberhalb von Mekka befindet, und lebte dort oft wochenlang zurückgezogen. Im Alter von etwa 40 Jahren erhielt Mohammed nach islamischer Überlieferung in einer Höhle auf dem Berg Hira durch den Engel Gabriel die Berufung zum Propheten. Diese Berufung wurde dann auch von verschiedenen anderen Personen bestätigt. Er ging nach Mekka und forderte die Einwohner auf, von ihrem Vielgottglauben abzulassen. Und nur noch den einen Gott, nämlich Allah, zu verehren. Die führenden Leute von Mekka lehnten aber die Lehre Mohammeds ab. Sie fürchteten nämlich um ihre Einkünfte, die ihnen aus dem Wallfahrtszentrum der Kaaba, in der 365 Gottheiten verehrt wurden, zuflossen. Im Jahr 622 musste Mohammed mit einer kleinen Schar von Getreuen die Flucht nach Medina antreten. Diese Flucht nach Medina im Jahr 622 ist von besonderer Bedeutung. Dieses Jahr ist nämlich der Beginn der islamischen Zeitrechnung. In Medina gewann Mohammed neue Anhänger. Er versuchte auch, die Juden von Medina für sich zu gewinnen. Diese lehnten ihn aber als Propheten ab. Darauf wandelte sich Mohammed immer mehr vom religiösen Prediger zum politischen und militärischen Führer. Er versuchte, alle Gegner, die ihn nicht als Propheten anerkannten und nicht seiner Lehre folgen wollten, mit Gewalt zu unterwerfen. Aus der Schar seiner Anhänger wurde zunehmend eine militärische Macht, die um ein irdisches Gottesreich kämpfte. Mohammed verkündete nun den Dschihad, den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen. Zunächst setzte sich Mohammed in Medina durch, wo er bei einem Massaker auch 600 bis 800 Juden niedermetzeln ließ. Im Jahr 630 Eroberte er seine Heimatstadt Mekka. Insgesamt führte Mohammed als Feldherr mehrere Schlachten für die von ihm gegründete Religion. In den darauffolgenden Jahren wurde er von allen arabischen Stämmen anerkannt. Mohammed starb im Jahr 632 und wurde in Medina begraben. Nun, kommen wir zu unserem zweiten Schwerpunkt und da fragen wir uns nun nach der Verbreitung des Islam. Der Islam zählt nach neuesten Statistiken etwa 1,6 Milliarden Anhänger. Seine Verbreitung reicht von Nordafrika über Arabien, Syrien, die Türkei, den südlichen Balkan, den Irak, Persien, Afghanistan, Pakistan, Malaysia bis nach Indonesien. Man spricht auch von einem islamischen Gürtel, der von Nordafrika hinüberreicht bis nach Indonesien. Islamisch sind aber auch verschiedene südliche Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Im westlichen Europa gibt es derzeit durch die Zuwanderung etwa 40 Millionen Muslime. In den Vereinigten Staaten findet der Islam vor allem unter der schwarzen Bevölkerung immer mehr Anhänger. Die bekannteste Gruppe sind die sogenannten Black Muslims. Wir sehen also, dass der Islam ein weites Gebiet umfasst. Wir können sagen, er reicht von Nordafrika bis nach Indonesien. Es gibt aber auch in Afrika, im mittleren und südlichen Afrika, verschiedene islamische Staaten und es gibt dann auch in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion große Prozentsätze von Muslimen. Im westlichen Europa gibt es derzeit etwa 40 Millionen Muslime und in den Vereinigten Staaten haben wir vor allem unter der schwarzen Bevölkerung eine große Anhängerschaft des Propheten Mohammed. Nun wollen wir uns einem weiteren Schwerpunkt zuwenden und bei diesem Schwerpunkt geht es um die Heiligen Schriften. Die Heilige Schrift des Islam ist der Koran, in dem die Offenbarungen Gottes an Mohammed niedergeschrieben sind. Neben dem Koran gibt es auch den Hadith, der die Überlieferung über die Aussagen, die Entscheidungen und das Verhalten Mohammeds enthält. Schließlich gibt es noch die Scharia das religiös begründete Gesetz zur Gestaltung der verschiedenen Bereiche des Lebens. Nun wollen wir diese drei wichtigen Schriften, nämlich den Koran, dann den Hadith und auch die Scharia etwas näher kennenlernen. Wir beginnen mit dem Koran. Der Koran, das Wort bedeutet das oft zu Lesende, ist eine Sammlung der Offenbarungen, die Mohammed nach islamischer Überlieferung von Gott erhalten und in Gottes Auftrag verkündet hat. Diese Offenbarungen, die durch den Erzengel Gabriel überliefert worden sind, bildeten kein einheitliches, auf einmal vorgetragenes Ganzes. Diese Überlieferungen bezogen sich oft auf besondere Umstände im Leben der Gemeinde oder waren auch Antworten auf Anfragen von einzelnen Menschen. Es waren also sehr unterschiedliche Anlässe, die zu Offenbarungen führten. Von daher gibt es im Koran auch sehr unterschiedliche Aussagen. Die Aussagen Mohammeds wurden zunächst auf verschiedenen Materialien niedergeschrieben auf Leder, Holz, Palmblättern, Seidentüchern, weißen Steinen und so weiter. Nach dem Tod Mohammed wurden die Aussagen von seinem Adoptivsohn Said gesammelt und in einer ersten einheitlichen Fassung der Gemeinde zugänglich gemacht. In den nächsten Generationen wurden die Urtexte mehreren Prüfungen unterzogen. Nun wollen wir uns einmal die Frage stellen, wie ist denn der Koran aufgebaut? Der Koran besteht aus 114 Kapiteln, die Suren genannt werden. Jede Sure besteht aus einer unterschiedlichen Anzahl von Versen und beginnt jeweils mit den Worten, im Namen Gottes, des Erbarmers des Barmherzigen, außer der neunten Sure. Jede Sure trägt auch eine eigene Bezeichnung, die ein Stichwort aus dem Text wiedergibt. So gibt es zum Beispiel eine Sure, die den Titel trägt, die Kuh. Eine andere Sure wird mit dem Titel Sippe bezeichnet. Und dann gibt es auch eine Sure, die den Titel trägt, die Frauen. Also jedes Kapitel, jede Sure hat auch einen eigenen Namen, einen eigenen Titel, an dem man sofort erkennen kann, um was es in dieser Sure geht. Die 114 Kapitel des Korans sind nicht nach einem bestimmten Prinzip geordnet. Sie wurden aus den verschiedenen Perioden der Verkündigung Mohammeds aneinandergereiht. Nun stellt sich uns die nächste Frage, um welche Inhalte geht es denn im Koran? Der Koran ist zunächst eine Anleitung und eine Ermahnung für das alltägliche Leben. Er enthält praktische Anweisungen, und Belehrungen für die verschiedensten Lebenssituationen. Der Koran ist auch eine Quelle verschiedenster Gebete. Er lehrt die Gläubigen, zu Gott zu beten, ihn anzurufen und sich seinem Willen zu unterwerfen. Der Koran ist schließlich auch die Hauptquelle der Glaubenslehre und der gesetzlichen Bestimmungen. Er ist der Garant, für die Wahrheit des Glaubens und für die Richtigkeit des Handels. Nun müssen wir noch einen ganz wichtigen Punkt anfügen. Wie steht es um die Autorität des Korans? Der Koran wird von den Muslimen als eine unmittelbare göttliche Botschaft angesehen, die Mohammed durch den Engel Gabriel vermittelt wurde. Beim Buch des Korans handelt es sich um die Abschrift eines im Himmel aufbewahrten Urbuches. Also der Urkoran befindet sich im Himmel, und aus diesem Urkoran wird nun über die Vermittlung des Engels Gabriels Mohammed verschiedenstes mitgeteilt. Der göttliche Ursprung des Korans ist die Grundlage seiner unbestrittenen und absoluten Autorität für die Muslime. Der Koran ist unfehlbar. Er kann Anspruch auf uneingeschränkten Gehorsam erheben. Im Unterschied zur Bibel, die als ein von Gott inspiriertes Buch betrachtet wird, wird der Koran als ein Diktat Gottes aufgefasst. Von daher sind auch gewisse zeitbedingte Aussagen, wie zum Beispiel über das Essen, die Kleidung und die Gerichtspraktiken, von absoluter und unantastbarer Gültigkeit. Es darf also an diesen Aussagen des Korans die sich auf kleinste Details auch beziehen, nicht gerüttelt werden. Und von daher müssen auch ganz bestimmte Vorschriften für das Essen, für die Kleidung und für die Gerichtspraktiken zu allen Zeiten in allen Ländern das genau eingehalten werden. Fassen wir das ein wenig zusammen. Wir haben also gehört, dass am Anfang des Islam, der Prophet Mohammed steht. Mohammed wurde 570 in Mekka geboren. Er war sehr früh schon ein Waisenkind und musste sich bereits in sehr jungen Jahren sein Brot als Hirte- und Kameltreiber verdienen. Er trat dann in den Dienst einer reichen Witwe und war verantwortlich für eine Karawane, und diese Karawane unternahm große Reisen und so gelangte Mohammed auch in andere Länder. Er kam bis nach Syrien. Und auf diesen Reisen lernte er auch die jüdische und die christliche Religion näher kennen. Er hatte dann ab dem 30. Lebensjahr immer wieder trance und er fühlte sich von Dämonen verfolgt. Er flüchtete in die Einsamkeit der Berge und dann im Alter von 40 Jahren, erhielt Mohammed nach islamischer Überlieferung in einer Höhle auf dem Berg Hira durch den Engel Gabriel die Berufung zum Propheten. Er versuchte dann in Mekka zu missionieren, wurde aber von den Bürgern der Stadt Mekka abgelehnt und floh dann im Jahr 622 nach Medina. In Medina wandelte sich dann Mohammed. Er wurde dann auch ein politischer und militärischer Führer. Und er versuchte nun, seine Lehre auch mit Nachdruck zu verbreiten. Im Jahr 630 eroberte er dann seine eigene Heimatstadt Mekka und starb dann im Jahr 632 in Medina. Dann haben wir einiges gehört über die Verbreitung des Islam. Der Islam zählt etwa 1,6 Milliarden Anhänger. Er ist verbreitet von Nordafrika bis nach Indonesien. Der Islam hat aber auch viele Anhänger in Afrika, in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion und auch in Westeuropa und in Amerika. Zu den Heiligen Schriften werden folgende Schriften gezählt. Der Koran, dann der Hadith und die Scharia. Wir haben gehört, dass der Koran aus 114 Kapiteln besteht, die man auch Suren nennt. Und der Koran enthält verschiedenste Dinge, die für alle Bereiche des Lebens gedacht sind. Es gibt da Gebete, es gibt Glaubenslehren, es gibt gesetzliche Bestimmungen. Und der Koran hat eine göttliche Autorität. Da der Koran zurückgeht auf einen himmlischen Urkoran, ist alles das, was im Koran steht, genau zu befolgen. Und es darf hier keine Anweisung geändert werden. Und alle Vorschriften für das Essen, die Kleidung, die Gerichtspraktiken, das Gebet sind minutiös einzuhalten. Nun kommen wir zu einer zweiten wichtigen Schrift des Islam und diese Schriften tragen den Namen Hadith oder auch die Hadithen. Die Hadithen enthalten die Überlieferungen des Islam und berichten uns verschiedenstes über den Propheten Mohammed. Der Hadith oder die Haditen enthalten keine Offenbarungen, sondern berichten vom vorbildlichen Verhalten des Propheten, von seiner Auslegung und Verwirklichung der Offenbarungen. Das vorbildliche Verhalten des Islam des Propheten wird aus islamischer Sicht in aller Detailliertheit geschildert. Die Hadithen berichten von bestimmten Situationen, vom Verhalten Mohammeds in ganz bestimmten Momenten. Sie berichten von seinen Anweisungen. Sie schildern uns seine Verordnungen und seine Stellungnahmen. Und auf diese Art und Weise sollten die Hadithen anhand des Vorbildes von Mohammed eine Orientierung für das eigene Leben bekommen. Die Sammlung. Der Überlieferungen über Mohammed wurde nach einem strengen Ausleseverfahren vorgenommen. Sie mussten auf Augenzeugen zurückgehen und von glaubwürdigen Personen überliefert worden sein. Nun wollen wir uns auch noch mit der Scharia beschäftigen. Die Scharia ist die dritte Hauptquelle des Islams und enthält vor allem das islamische Recht. Die Scharia orientiert sich an den Glaubensbestimmungen, an den sittlichen Normen und an den rechtlichen Bestimmungen, die sie im Koran vorfindet. Die Scharia regelt die verschiedensten Bereiche des Lebens. Sie bestimmt die Ehe, die Familie, die Erziehung, das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben. Das Leitmotiv der Scharia ist das Interesse der Gläubigen, das aber je nach den Umständen verschieden sein kann. Das islamische Recht muss der Durchsetzung des Guten dienen. Es muss von der Unschuld des Menschen ausgehen, solange die Schuld nicht bewiesen ist. In der Scharia finden sich viele Anlehnungen an die Rechtspraxis des Alten Testaments, welches sich an dem Grundsatz Aug um Aug und Zahn um Zahn orientierte. Die Scharia enthält gewisse Strafen aus der frühen Zeit des Islam, wie die Steinigung, das Abhacken von Körperteilen, die Auspeitschung, die auch heute noch in verschiedenen islamischen Ländern angewendet werden. In verschiedenen islamischen Ländern wurde die Scharia gemildert. Aber fundamentalistische Gruppen versuchen, die Scharia auch in diesen Ländern wieder in ihrer ursprünglichen Strenge einzuführen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wenn wir die heiligen Schriften des Islam im Überblick betrachten, so können wir feststellen, dass es drei wichtige Schriften gibt. Da gibt es einmal den Koran, in dem die wichtigsten Glaubenslehren enthalten sind. Dann gibt es die Hadithen mit den Überlieferungen über das Leben von Mohammed. Und dann gibt es drittens die Scharia, die vor allem die islamischen Gesetze beinhaltet. Nun wenden wir uns einem vierten Schwerpunkt zu. Und bei diesem vierten Schwerpunkt geht es über die Glaubenslehre des Islam. Welche Glaubenslehren verkündet der Islam? Da müssen wir zunächst einmal eine kleine Einleitung der Islam betrachtet sich selbst als die endgültige Religion. Der Islam verkündet, dass die islamische Religion die zwei großen früheren Religionen, nämlich das Judentum und das Christentum, übertroffen habe und selbst zur höchsten Religion geworden sei. Mohammed betrachtet das Judentum und das Christentum zum Teil als Vorstufen des Islams und sieht in Abraham, Moses und Jesus drei Vorläufer von sich selbst. Mohammed ist dann selbst der letzte Prophet oder auch das Siegel der Propheten. Mit ihm findet die Verkündigung ihren Abschluss. Beginnen wir mit Abraham. Was sagt der Islam über Abraham? Für den Islam ist Abraham der erste große Prophet. Ihm wurden von Gott verschiedene Offenbarungen zuteil. Für den Islam ist Abraham auch das große Vorbild des gläubigen Menschen. Er wird im Koran als der erste Muslime als der erste unterworfene bezeichnet, der sich in seinem Glauben ganz Gott unterworfen hat. Er und sein Sohn Ismail gelten aus islamischer Sicht als die Erbauer der Kaaba in Mekka. Sie alle wissen die Kaaba, das ist dieses würfelförmige Gebäude in Mekka, welches das Zentrum des Islamischen. Glaubens darstellt. Diese Lehre des Islams, dass, Mohammed, dass Abraham die Kaaba in Mekka erbaut hätte, ist aber aus geschichtlicher Sicht nicht zu halten. Abraham war mit Sicherheit in Ägypten, aber er war niemals in Arabien. Was sagt nun der Islam über Moses? Der Islam betrachtet Mose als Moses als einen großen Propheten. Moses verkündete den Glauben an den einen Gott, an das jüngste Gericht, sowie die Pflicht, Gott allein zu dienen. Moses wird auch als Verkünder der Tora verehrt, welche das Vorbild für die Offenbarungen des Korans ist. Da aber nach islamischer Überlieferung die Tora noch verschiedene dunkle Punkte in der Glaubenslehre und in der Gesetzgebung enthält, braucht es noch weitere Offenbarungen. Und so gelangt nun der Islam zu Jesus. Der Islam verehrt Jesus als Propheten und betrachtet sein Evangelium als einen Fortschritt gegenüber der Tora von Moses. Seine Botschaft der Barmherzigkeit mildert den strengen Gesetzesglauben der Tora des Moses. Der Islam glaubt auch, dass Jesus der Sohn einer Jungfrau war und verehrt Maria als die Mutter des Propheten Jesus. Von Jesus sagt der Koran, dass er am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Der Koran lehrt, dass Jesus beim jüngsten Gericht Fürsprache für die gläubigen Muslime einlegen werde und dass er gegen die Juden und Christen auftreten werde, weil die nicht den Glauben von Mohammed angenommen hätten. Der Islam gelangt aber auch zu einer radikalen Ablehnung der Gottessohnschaft Jesu. Der Koran lehrt, dass Gott keine Frau genommen hat, um mit ihr ein Kind zu zeugen. Wir können hier sehen, dass dieses Verständnis etwas eigenartig klingt, weil das Christentum nie behauptet hat, dass Gott eine Frau genommen hat, sondern dass Jesus durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Jungfrau Maria empfangen wurde. Der eigentliche Grund für die radikale Ablehnung der Gottessohnschaft Jesu ist der strenge ein gott des Islam. Der Islam sieht in dieser Lehre des Christentums, dass es Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist gibt, immer einen Mehrgott-Glauben. Und von daher lehnt der Islam Jesus Christus als den Sohn Gottes ab. Im Koran kommt es aber auch zu einer Ablehnung der Erlösung durch Jesus. Da der allmächtige und transzendente Gott nicht durch die Sünden der Menschen beleidigt werden kann, braucht es nach islamischer Lehre keine Versöhnung und Wiedergutmachung. Gott Allah ist so erhaben, dass er durch die Sünden der Menschen nicht beleidigt werden kann. Er wird gewissermaßen durch diese Sünden der kleinen Menschen nicht beleidigt. Und deswegen braucht es auch keine Versöhnung. Der Islam glaubt zudem, dass Jesus nicht selbst am Kreuz gehangen hat. Jesus sei vor seiner Kreuzigung in den Himmel entrückt worden. An seiner Stelle sei ein anderer Mensch ans Kreuz genagelt worden. Wir sehen also, dass der Islam Jesus nur als Propheten anerkennt. Der Islam lehnt die Gottessohnschaft Jesu ab. Er lehnt aber auch die Erlösung durch Jesus ab. Jesus wird zu einem Propheten und wird als Vorläufer von Mohammed gesehen. Und schließlich kommt dann Mohammed. Der Islam verehrt in Mohammed das Siegel der Propheten. Er ist der endgültige Prophet Gottes. Durch die göttlichen Offenbarungen, die Mohammed verkündet, werden die Lehren der Tora und die Lehren des Evangeliums vollendet. Die Lehren Mohammeds sind die endgültigen Lehren über Gott, die Welt und den Menschen. Damit ist Mohammed auch der Garant für die göttliche Lehre und für die göttliche Wahrheit. Das kommt auch im Glaubensbekenntnis der Muslime zum Ausdruck, indem es heißt, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. In der Glaubenslehre des Islam müssen wir zunächst einmal vorausschicken, dass sich der Islam als die endgültige Religion betrachtet. Der Islam verkündet, dass Abraham, Moses und Jesus Vorläufer von Mohammed waren. Mohammed ist dann der letzte und endgültige Prophet. Er ist das Siegel der Propheten und er ist dann der Garant für die endgültige Wahrheit Seiten Gottes. Wir wollen nun mit der Glaubenslehre des Islam fortsetzen und werden nun verschiedene einzelne Glaubenslehren etwas näher betrachten. Wir beginnen mit der islamischen Lehre über Gott. Was verkündet der Islam über Gott? Das besondere Kennzeichen des islamischen Gottesbegriffes ist der strenge Ein-Gott-Glaube. Mohammed betont in seiner Predigt immer wieder, dass es nur einen Gott, nämlich Allah, gibt. Er wendet sich mit Nachdruck gegen den Vielgötterglauben, der damals bei den arabischen Stämmen vorherrschte. Er wendet sich aber auch gegen das Christentum, welches durch die Vergöttlichung Jesu den Eingottglauben Frage stelle. Ein zweiter Schwerpunkt ist dann die Allmacht Gottes. Der Islam betont immer wieder die Allmacht Gottes. Gott ist der absolute Herrscher über die Welt und den Menschen. Der Mensch kann sich diesem Gott nur in völliger Unterwerfung nähern. Aus diesem Grund kennt der Islam nicht die persönliche Beziehung zwischen dem Menschen und dem liebenden Vater Gott, wie sie von Jesus Christus gelehrt wurde. Die Allmacht erlaubt es Gott, auch willkürlich zu handeln. Allah kann willkürlich das Schicksal des Menschen bestimmen. Diese Allmacht Gottes geht sogar so weit, dass im Islam... Die Lehre von der Vorherbestimmung des Menschen durch Gott verkündet wird. Gott ist also so allmächtig, dass er willkürlich entscheiden kann, welches Schicksal dem Menschen widerfährt. Gott ist es also, der das Schicksal des Menschen vorherbestimmt. Eine weitere Eigenschaft des islamischen Gottes ist dann auch die Transzendenz. Der Islam erklärt, dass Gott die Welt und den Menschen völlig übersteigt. Gott ist gewissermaßen entrückt. Gott ist dermaßen erhaben über die Welt, dass der Mensch nicht imstande ist, das innere Wesen Gottes zu erfassen. Gott übersteigt jedes Vorstellungsvermögen des Menschen. Trotz der verschiedenen Offenbarungen bleibt Gott unzugänglich. Gott steht so sehr über der Welt, dass er nicht von den Vorgängen auf der Welt berührt und betroffen wird. Diese Transzendenz, also diese Jenseitigkeit von Allah führt dazu, dass Gott auch nicht wegen der Sünden der Menschen leiden kann. Der Gott des Islams ist insofern auch ein unnahbarer Gott. Eine vierte Eigenschaft, die Gott zugeschrieben wird, ist die Barmherzigkeit. Der Islam lehrt, dass Gott trotz seiner Allmacht, und seiner Transzendenz ein barmherziger Gott ist. Allah wendet sich dem Menschen zu und verzeiht ihm immer wieder seine Sünden. Seine Gesetze sind mild, weil er es dem Menschen nicht zu schwer machen will. Allah weiß um die vielen Schwächen des Menschen und hat daher immer wieder Nachsicht mit dem Menschen. Der Islam spricht dann auch von den 99 Namen Gottes. Diese Namen beziehen sich auf die verschiedensten Eigenschaften und Tätigkeiten Gottes. Es gibt im Islam ein Rosenkranzgebet, bei dem die 99 Namen Gottes angerufen werden. Es fällt aber auf, dass unter diesen 99 Namen der Name Vater nicht aufscheint. Fassen wir das noch einmal zusammen. Der Islam entwickelt also folgende Gotteslehre. Er spricht von der Einzigkeit Gottes. Er vertritt einen strengen Monotheismus, also einen strengen Ein-Gott-Glauben. Und wendet sich radikal gegen den Vielgottglauben, gegen den Polytheismus. Der Islam betont die Allmacht Gottes. Und gegenüber dieser Allmacht kann sich der Mensch nur unterwerfen. Der Islam hebt dann auch die Transzendenz Gottes hervor. Gott ist der ganz Jenseitige. Er ist Erhaben über der Welt. Und er ist auch derjenige, der das Schicksal des Menschen bestimmen kann. Der Islam betont dann auch die Barmherzigkeit Gottes und sagt, Gott hätte Verständnis für die Schwächen der Menschen und deswegen sind seine Gesetze recht milde. Und schließlich beschreibt uns der Islam Gott auch noch in einer Art Rosenkranzgebet bei dem die 99 Namen Gottes angerufen werden. Wir können also sagen, dass der Islam von Gott folgende Schwerpunkte setzt. Er spricht von der Einzigkeit Gottes. Er spricht von der Allmacht Gottes. Er spricht von der Transzendenz Gottes. Und er betont auch die Barmherzigkeit Gottes. Und schließlich bringt er die verschiedenen Eigenschaften Gottes auch in den 99 Namen Gottes zum Ausdruck. Nun wenden wir uns einem weiteren Schwerpunkt der Lehre zu. Und da geht es nun um die Engel und um die Dämonen. Der Islam glaubt an die Existenz der Engel. Die Engel haben die Aufgabe, Gott zu loben und Gott zu dienen. Sie sind aber auch für den Schutz der Menschen zuständig. Gleichzeitig müssen sie aber auch das Tun der Menschen überwachen und kontrollieren. Die Engel werden schließlich beim Gericht zum Einsatz gelangen. Sie tragen die Bücher mit den Aufzeichnungen über die Taten der Menschen herbei und müssen dann das Urteil Gottes ausführen. Die bekanntesten Engel sind Gabriel und Michael sowie der Gerichtsengel Israfil und der Todesengel Israel. Der Islam glaubt auch an die Existenz der Teufel und Dämonen. Er lehrt den Sturz der Engel, der durch Stolz und Ungehorsam bewirkt wurde. Gott hat diese Engel aus dem Paradies vertrieben und sie verflucht. Seither versuchen die Teufel und Dämonen, die Menschen zu verführen und zu schädigen. Der Islam spricht schließlich auch von den Dschinn. Es handelt sich dabei um Wesen, die zwischen den Engeln und Menschen stehen. Diese Jinn besitzen eine feinstoffliche Körperlichkeit und sind von ihrer Art, also ein Mittelwesen zwischen Geist und Menschen. Sie pflanzen sich fort und sind sterblich. Sie haben höhere Fähigkeiten und können den Menschen manche höhere Geheimnisse verraten. Sie unterstehen dem Gericht Gottes. Wir alle kennen eine ganz berühmte Geschichte von einem dieser Jin. Und da geht es um Aladdin und die Wunderlampe. Da steigt ein solcher Geist, ein solcher Dschinn aus dieser Lampe und greift dann für die Menschen, zum Wohl der Menschen ein. Wir können also sagen, dass es neben Gott auch noch andere Geistwesen gibt. Es gibt die Engel, es gibt die Teufel und die Dämonen, und schließlich auch die Dschins, die ein Mittelwesen sind zwischen Engeln und Menschen. Nun kommen wir zum nächsten Schwerpunkt. Was verkündet der Islam über die Welt? Der Islam übernimmt teilweise den biblischen Schöpfungsbericht und betrachtet das Weltall und die Welt als eine Schöpfung Gottes. Nach der Vorstellung des Islams kommt es aber in jedem Augenblick zu einer ständigen Weiterschöpfung. Die Welt stellt keine kontinuierliche Weiterentwicklung der am Anfang geschaffenen Welt dar, sondern wird in jedem Augenblick weiter von Gott geschaffen. Daher gibt es eigentlich auch keine Gesetzmäßigkeiten, sondern nur die willkürlich waltende Allmacht Gottes, die sich auch in der ständigen Weiterschöpfung zeigt. Im Christentum vertreten wir den Standpunkt, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass er bestimmte Gesetze hineingelegt hat und dass er die Welt erhält. Im Islam wird das etwas anders gesehen. Gott schafft die Welt, aber die Welt ist eine ständige Weiterschöpfung. Und hinterliegt damit dem allmächtigen Willen Allah, aber auch seiner Willkür. Er kann ständig in diese Welt eingreifen. Er kann diese Welt ständig weiterschaffen. Und man merkt dadurch, dass er derjenige ist, der die Welt unter seiner Herrschaft hat. Was sagt nun der Islam über den Menschen? Der Islam sieht die Menschen zunächst ein Geschöpf Gottes, das sich ganz der Allmacht Gottes unterwerfen muss. Der Mensch muss sich darum bemühen, Gott mit ganzer Hingabe zu dienen. Das Schicksal des Menschen ist von Gott bestimmt. Der Mensch muss bereit sein, ganz den Willen Gottes anzunehmen. Gott kann den Menschen sogar in die Irre führen, um ihn zu prüfen. Der Islam spricht trotz der Vorherbestimmung durch Gott von einer Willensfreiheit des Menschen. Und da stellt man sich nun die Frage, wie kann es das wohl geben, wenn der Mensch von Gott vorherbestimmt ist, wo hat da die Willensfreiheit noch ihren Platz? Der Islam lehrt, dass die Willensfreiheit des Menschen darin besteht, dass er dem von Gott bestimmten Schicksal innerlich zustimmen kann. Also Gott bestimmt das Schicksal, da gibt es keine Freiheit, aber der Mensch hat die Freiheit, diesem von Gott bestimmten Schicksal zuzustimmen er kann sein Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen, das ist bereits vorherbestimmt, aber er kann in Freiheit diesem Schicksal zustimmen. Auf diese Weise übernimmt der Mensch auch die Verantwortung für sein Schicksal. Gleichzeitig wird er selbst dadurch auch zum Schuldigen für böse Taten. Wenn er also nicht diesem Schicksal zustimmt, dann wird er gewissermaßen schuldig. Und wenn er dem Schicksal zustimmt, dann übernimmt er die Verantwortung für dieses Schicksal, das aber bereits von Allah festgelegt worden ist. Der Islam betont, wiederholt die Schwachheit des Menschen. Der Mensch ist ein Wesen voller Fehler und Schwächen. Gott selbst weiß um die Schwäche des Menschen und will es ihm daher nicht zu schwer machen. Daher gibt Gott dem Menschen milde Gesetze, die ihn nicht überfordern sollten. Der Mensch muss sich aber trotz seiner Schwäche darum bemühen, sein Leben ganz nach Gott auszurichten. Wenn der Mensch sündigt, so kann er durch die Anrufung Gottes und durch seine Reue immer wieder die Barmherzigkeit Gottes erlangen. Es gibt im Islam keine Erlösung wie etwa im Christentum, sondern nur die Vergebung durch die Barmherzigkeit Gottes. Der Mensch kann aber auch selbst durch sein Gebet, sein Fasten und seine guten Werke zur Vergebung und Buße seiner Sünden beitragen. Betrachten wir also noch einmal ganz kurz diese Aussagen über den Menschen. Der Islam sagt, dass der Mensch Gott unterworfen ist, dass Gott das Schicksal des Menschen frei bestimmt, dass aber der Mensch die Möglichkeit hat, diesem Schicksal Gottes frei zuzustimmen. Der Islam weist dann auch auf die Schwäche des Menschen hin und dass deswegen Allah diesem Menschen keine allzu schweren Lasten auferlegen will und dass er ihm milde Gesetze gibt. Der Mensch hat dann schließlich auch die Möglichkeit, die Vergebung für seine Sünden zu erlangen. Er kann durch sein Gebet, sein Fasten und seine guten Werke zur Vergebung und Buße seiner Sünden beitragen. Nun kommen wir noch zu einem letzten wichtigen Schwerpunkt. Was sagt der Islam? Über die letzten Dinge. Bei den letzten Dingen, da geht es immer um den Tod, um das persönliche Gericht und auch um Himmel und Hölle. Nach islamischer Lehre ist der Tod das unentrinnbare Schicksal des Menschen. Beim Tod ist der Engel Israel anwesend, der die Seele zum persönlichen Gericht begleitet. Der Todesengel führt die Seele zum Himmel. Wenn sie zu den Gerechten gehört, erfährt sie im Himmel, dass Gott ihre Sünden vergeben hat und sie für das Paradies bestimmt ist. Wenn aber die Seele zu den Verdammten gehört, wird sie schon vor dem Himmelstor abgewiesen und auf die Erde zurückgestoßen. Eine andere Tradition besagt, dass es zu einem Verhör der Seele im Grab kommt. Zwei Engel fragen die Seele, Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Welche ist deine Religion? Welches ist deine Gebetsrichtung? Wenn die Seele die Antworten weiß, erhält sie die Verheißung auf das Paradies. Wenn sie die Antworten nicht weiß, wird sie schon im Grab gepeinigt, als Vorgeschmack ihrer Qual in der Hölle. Nach dem persönlichen Gericht bleibt die Seele an einem Ort, wo sie auf das jüngste Gericht wartet. Bei diesem Ort handelt es sich nicht um einen Ort der Läuterung, etwa im Sinne des Wegfeuers. Die Seele befindet sich an diesem Ort im Zustand eines trunkenen Schlafes. In diesem Zustand spürt die Seele nicht die lange Zeit des Wartens. Wenn sie am Tag des jüngsten Gerichtes erwachen wird, wird sie den Eindruck haben, als hätte sie nur ganz kurze Zeit geschlafen. Vor dem jüngsten Gericht wird es zu einer endzeitlichen Katastrophe kommen. Es wird zu einer Erschütterung der kosmischen Kräfte kommen, die Sterne erlöschen, die Sonne wird zusammengefaltet, der Mond verfinstert sich, der Himmel gerät ins Wanken. Auf der Erde ereignet sich schwerste Naturkatastrophen. Die Menschen werden vor Angst vergehen. Nach dieser Katastrophe wird Gott alle Menschen auferwecken. Gott ist in seiner Allmacht fähig, alle Toten wieder lebendig zu machen. So wie Gott auch die Natur immer wieder zu neuem Leben erweckt, so wird er auch die Menschen zu neuem Leben erwecken. Auch die ständige Weiterschöpfung Gottes ist ein Hinweis dafür, dass Gott die Menschen zu einem neuen Leben erwecken kann. Der Tag der allgemeinen Auferstehung und des darauffolgenden Gerichtes ist unbekannt. Nur Gott allein weiß über diesen Tag Bescheid. Mohammed glaubte, dass das Gericht nahe bevorstünde. Nach seinem Tod wich diese Naherwartung dem Bewusstsein, dass Gott offensichtlich eine längere Frist gesetzt hatte. Zum jüngsten Gericht erscheint Gott auf einem Thron, der von acht Engeln getragen wird. Gott ist der einzige Richter, der die Menschen belohnen und bestrafen wird. Die verschiedenen Propheten werden als Ankläger gegen die Völker auftreten, zu denen sie gesandt wurden. Jesus wird Zeuge gegen die Juden und Christen sein. Mohammed aber wird Fürsprache einlegen für die Muslime. Der Maßstab für die Beurteilung der Menschen sind der Glaube und die guten Werke. Zur Überprüfung dieses Glaubens und der Werke gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal die Bücher, in denen die Taten der Menschen aufgezeichnet sind. Dann gibt es auch die Himmelswaage die zur Feststellung der guten und bösen Werke der Menschen dient. Und schließlich muss jeder nach seinem Tod über eine äußerst schmale Brücke schreiten. Die Brücke ist dünn wie ein Haar, die über den Abgrund führt. Die Gläubigen gelangen ohne Schwierigkeiten über diese Brücke. Die Ungläubigen stürzen beim Überschreiten der Brücke in den Abgrund der Hölle. In der jenseitigen Welt gibt es das Paradies und die Hölle. Der Ausgang des persönlichen Gerichts entscheidet darüber, ob der Mensch in den Himmel oder in die Hölle kommt. In das Paradies gelangen nur jene Menschen, die den rechten Glauben bekannt und sich durch gute Werke ausgezeichnet haben. Der Koran schildert das Paradies in den prächtigsten Farben. Das Paradies schenkt dem Menschen alle Freuden, die seinem leiblichen Wohl dienen. Flüsse von Wasser, Milch, Wein und Honig, herrliche Früchte in Hülle und Fülle, geschlechtlicher Verkehr mit dem Paradies-Jungfrauen. Das Paradies bietet den Gläubigen in bestimmten Augenblicken auch die Möglichkeit, Gott zu schauen. Für jene Menschen, deren gute und böse Taten sich ausgleichen, gibt es einen neutralen Ort zwischen Himmel und Hölle. Dieser neutrale Ort ist aber keine dauernde Wohnstätte. Am Ende der Zeiten werden diese Menschen aufgrund ihres rechten Glaubens in das Paradies hineingelassen. In die Hölle gelangen jene Menschen, die für ihren Unglauben und ihre bösen Werke bestraft werden. Der Koran schildert auch die Hölle in sehr drastischer Weise. Die Verdammten beschimpfen einander. Sie essen von einem Qualenbaum. Sie trinken eine Mischung von heißem Wasser. Sie werden gefesselt und erhalten eine Kette um den Hals. Sie werden ins heiße Wasser gezerrt und als Brennstoff in das Feuer geworfen. Der eigentliche Grund für die Höllenpein ist der Unglaube des Menschen. Aus diesem Grund wird ein Muslim wegen seines rechten Glaubens nach einiger Zeit auf die Fürsprache Mohammeds aus der Hölle befreit. Für die nicht hingegen besteht keinerlei Möglichkeit der Hölle zu entrennen. Zur islamischen Lehre gehört auch die Lehre vom heiligen Krieg. Im Koran finden sich mehrere Stellen, in denen Allah selbst die Gläubigen zum Kampf gegen die Ungläubigen auffordert. Ich, Allah, bin mit euch, stärkt daher die Gläubigen, aber in die Herzen der Ungläubigen will ich Furcht bringen. Darum schlägt ihnen die Köpfe ab und haut ihnen alle Enden ihrer Finger ab. Bekämpft sie, bis alle Versuchung aufhört und die Religion Allahs allgemein verbreitet ist. Tötet, bekämpft für Allahs Pfad eure Religion, die euch töten wollten. Doch beginnt nicht ihr die Feindseligkeiten. Allah liebt die nicht, welche über das Ziel schießen. Tötet sie, wo ihr sie trefft. Verjagt sie, von wo sie euch vertrieben. Vertreiben ist schlimmer als töten. Bekämpft sie, aber nicht in der Nähe heiliger Städte. Greifen sie euch aber dort an, erlegt sie auch da. Dies sei das verdiente Schicksal der Ungläubigen. Lassen sie aber ab, dann ist Allah versöhnend und barmherzig. Bekämpft sie, bis ihr Versuch aufgehört und Allahs Religion gesiegt hat. Wenn ihr im Krieg mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt ihnen die Köpfe ab bis ihr eine große Niederlage unter ihnen angerichtet habt. Die übrigen legt in Ketten und gibt sie, wenn des Krieges Lasten zu Ende gegangen sind, entweder aus Gnade umsonst oder gegen Lösegeld frei. Wenn die Gläubigen während des Heiligen Krieges sterben, werden sie von Allah gleich in das Paradies geleitet. Die für Allahs Religion kämpfen und sterben, deren Werke werden nicht verloren sein. Allah wird sie vielmehr leiten und die Bestrebungen ihres Herzens beglücken und sie in das Paradies führen, welches er ihnen angekündigt hat. Aufgrund dieser eindeutigen Anweisungen Allah im Koran meldet der Islam den Anspruch an, seinem Glauben und seiner Lebensordnung in aller Welt die Oberhoheit zu verschaffen. Das bedeutet, dass der Islam das Ziel hat, die Weltherrschaft anzustreben. Das Rechtssystem des Islam kennt eine Aufteilung der Welt in zwei Gebiete. In das Gebiet des Islams und in das Gebiet des Krieges. Das Gebiet des Islams ist der Staat Gottes, in dem das islamische Gesetz und die vom Islam festgesetzte Gesellschaftsordnung und politische Struktur herrschen. Die Gemeinschaft hat die Pflicht, ihr eigenes Gebiet gegen die Angriffe der Feinde aktiv zu verteidigen. Darüber hinaus hat sie sich aktiv einzusetzen, um auch im Gebiet der Nichtmuslime die Rechte und die Herrschaft Gottes durchzusetzen. Das Endziel dieses Kampfes auf dem Weg Gottes, wie sich der Koran ausdrückt, wird erst erreicht, wenn auch das Gebiet der Feinde dem Gebiet des Islams angegliedert wird. Wenn der Unglaube endgültig ausgerottet ist, wenn die Nichtmuslime sich der Oberherrschaft des Islams unterworfen haben. Das bedeutet aber, dass es einen heiligen Krieg geben soll, bis der Islam die Welt erobert hat. In unserer Zeit ist von islamischer Seite gelegentlich zu hören, dass mit dem Ausdruck Dschihad der innere Kampf des Menschen gemeint sei. Der Dschihad sei also der innere Kampf des gläubigen Menschen, der sich mit ganzer Kraft um den rechten Weg bemüht. Ein Blick in den Koran zeigt aber, dass das Wort Dschihad nur an zwei Stellen diese Bedeutung hat. An 35 Stellen des Korans hat dieser Ausdruck aber die Bedeutung von einem äußeren Kampf, der auch mit der Waffe geführt werden kann. Wir müssen feststellen, dass der Heilige Krieg bis heute ein Teil der islamischen Lehre ist. Allah selbst hat den Muslimen den Auftrag erteilt, einen heiligen Krieg gegen die Ungläubigen zu führen, bei dem auch kriegerische Mittel erlaubt sind. Der heilige Krieg ist also ein von Gott gerechtfertigtes Mittel für Erlangung der Herrschaft des Islam. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt verschiedene Schwerpunkte kurz beleuchtet. Zunächst einmal ging es um den Ursprung des Islam in der Gestalt von Mohammed. Dann sprachen wir über die Verbreitung des Islam. Es gibt 1,6 Milliarden Anhänger des Islam und der Islam ist weltweit verbreitet. Wir haben kurz über die Heiligen Schriften gesprochen, über den Koran, über die Haditen und über die Scharia. Dann erfuhren wir, dass der Islam sich selbst als die endgültige Religion betrachtet, Abraham Moses und Jesus waren also Vorläufer von Mohammed, der das Siegel der Propheten ist. Wir haben dann auch die Glaubenslehre ein wenig betrachtet. Was sagt der Islam über Gott? Was sagt er über die Engel und die Dämonen, über die Welt, den Menschen und über die letzten Dinge? Und schließlich haben wir noch darauf hingewiesen, dass zur Glaubenslehre des Islam auch der Heilige Krieg hört, gehört der ein Mittel dazu ist, dass die Herrschaft des Islams auf der ganzen Welt errichtet werden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Bereitschaft, dass Sie diesmal wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 9 von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol in der Lehreinheit Weltreligionen, Bestandteil des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wenn Sie möchten, davon gibt es einen Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst. Morgen im Laufe des Tages steht das Ganze dann auf horeb.org, unserem Online-Auftritt horeb.org.